0: Leute, herzlich willkommen zur nächsten Gesellschaftsmacher-Podcast-Folge. Heute habe ich die Michelle Genzwein zu Gast. Sie organisiert TEDx mit einem Team von 14 Leuten, hat ein Buchprojekt, hat einen Blog äh, im digitalen Dschungel, hat eine Vollzeitstelle äh, im Marketing bei einer Kreativagentur. Jetzt hat das Gespräch am Ende ein bisschen anderen Verlauf genommen, irgendwie. Es wurde irgendwie sehr inspirierend und tiefgründig, aber hört selbst rein, es war mir ein Riesenfest, viel Spaß mit der Folge, los geht's! So Michelle, herzlich willkommen hier im Podcast. Wie geht's dir? <lacht> Wie ja. geht's dir? Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Jonathan. Sehr gerne. Ich freue mich sehr. Ich habe mich sehr gefreut, als du mir geschrieben hast. Ähm, mir geht's super. Danke. Und dir? Das ist schön.
0: Bitte. <lacht> ja, ihr merkt, ähm, das ist für uns sehr lustig gerade, weil wir kennen uns schon eine ganze Weile und... So, so eine ernste, Ges ernste Gesprächssituation ist ungewohnt für uns. Das heißt, wir stehen hier auch gerade so ein bisschen vor unserem Mikrofon und müssen die ganze Zeit lachen wie so kleine Kinder. Das macht aber gar nichts, weil die Folge wird dann umso spannender. Äh, wir starten mit den kleinen Fragen des Lebens. Mit der Frage starte ich, starte ich immer sehr gerne, wie bist du denn die Person geworden, die du heute bist? Und du kannst dir dafür drei Sätze Zeit nehmen, aber auch 30, ganz wie du das möchtest.
1: Ja, ich bin die Michelle. Ich bin gerade 26 geworden und ich wohne in einem Vorort von Freiburg. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, arbeite hier und da bei verschiedenen Projekten und eben hauptberuflich in einer ähm, Event-Kreativagentur, Spielplan 4, hier in Freiburg. Ähm, und ja, also ähm, ich sitze beruflich, würde ich sagen, viel vorm PC, aber suche dann den Ausgleich eben äh, nach Feierabend oder am Wochenende indem ich ganz, ganz viel in die Natur gehe immer und dort verschiedene Sachen mache. Also, <lacht> <lacht> also ja. Laufen. <lacht> genau, also manchmal halt Sport, aber manchmal auch einfach so wie jetzt irgendwie äh, vor ein paar Tagen am Sonntag, einfach mit einer Matratze und äh, Kissen auf den Kandel liegen in die Sonne mit meinem Freund. Also ähm, Hauptsache draußen, würde ich sagen.
0: Krass. Und wie bist du aufgewachsen?
1: Ich bin in einer großen Patchwork-Familie aufgewachsen, was tatsächlich wahrscheinlich eine sehr große Rolle spielt äh, für die Frage, wie ich der Mensch geworden bin, der ich heute bin. Ähm, ich habe vier jüngere Geschwister, also ich bin die Älteste, ähm, wobei der Jüngste erst vor vier Monaten geschlüpft ist. <lacht> oh. Ja, ja, total süß. Ähm, und ja, äh, Stiefmutter und Stiefvater ist alles dabei, ähm, wir sind eine wie gesagt, große Patchwork-Familie, in der sich zum Glück aber alle super gut verstehen. Ähm, das heißt, alle Geburtstage und Weihnachten und so feiern wir alle zusammen, wenn nicht gerade Corona ist. <lacht> ähm, ja, also das, das halt, würde ich sagen, ist auf jeden Fall eine sehr prägende äh, Komponente in meinem Leben.
0: Ich denke gerade nach. Ich glaube, ich kenne wenige Patchwork-Familien, wo ich dann so eine Antwort bekomme, bekommen würde. Was ist euer Geheimnis? Wie, was, was glaubst du, wie kann das funktionieren?
1: Ha, gute Frage. Ähm, tatsächlich höre ich leider auch sehr selten von diesen guten Ausnahmen. Ähm, oft hört man ja irgendwie von Rosenkrieg und so, was ich natürlich ganz, ganz schlimm finde oder fände. Ähm, was unser Geheimnis ist, ich weiß es nicht. Also vielleicht einfach, weil wir alle irgendwie Ich weiß es nicht, vielleicht weil wir einfach fröhliche Menschen sind, die keinem was Böses wollen und dann kommt man halt gut miteinander aus und ähm, wir sind halt eine relativ, wie soll ich sagen, moderne Familie. Ich sage immer manchmal auch aus Spaß, eine Hippie-Familie. Ähm, also ich würde sagen, ich bin so die Altmodischste, weil ich möchte irgendwie so äh, einmal heiraten am besten und... Äh, das war's und äh, da bin ich wahrscheinlich oder vielleicht auch deshalb so altmodisch, weil, weil ich es halt nicht so kenne. Ähm, ich finde es aber total toll, also dass meine Eltern halt auch gesagt haben, wenn wir beide zusammen nicht mehr glücklich sind, sondern vielleicht eher nur noch als beste Freunde funktionieren, aber nicht als Paar, ähm, dann trennt man sich halt hier. Ähm, das finde ich viel, viel besser, als wenn man halt sich die Paare anguckt, die noch zusammen sind, weil sie halt aus Bequemlichkeit sich nicht trennen wollen oder weil ja irgendjemand was denken könnte. Deswegen finde ich das super, wie meine Eltern das vorgelebt haben, dass wenn man halt nicht mehr glücklich ist und alles versucht hat, es zu reparieren, es dann aber trotzdem nicht geklappt hat, dass man dann halt sagt, ja gut, dann lässt man sich halt scheiden. Also ähm, das heißt, die, die sind da relativ modern eingestellt und ähm, das finde ich total super.
0: Wie waren deine Eltern? Wie bist du, nach wem kommst du mehr, Papa oder Mama?
1: Hm, gute Frage. Also ich habe von beiden manche Sachen oder Sachen, also Charakterzüge. Ähm, mein Vater hat sich ganz, ganz jung selbstständig gemacht, ähm, hat eine Ausbildung zum Koch gemacht und hat dann, glaube ich, mit 21 Jahren oder 22, egal, seinen ersten Landgasthof übernommen. Ähm, also so diesen Drang nach der Selbstständigkeit und so habe ich wahrscheinlich von ihm Wobei er mir äh, immer sagt, er enterbt mich, wenn ich in die Gastro gehe. <lacht> ähm, aus der er jetzt letztes Jahr auch ausgestiegen ist. Ähm, von daher würde ich sagen, ich habe von beiden Charakterzüge und Eigenschaften.
0: Hast du ja gesagt, du wohnst gerade in einem Vorort von Freiburg. Hast du da schon immer gewohnt oder wie ist es so, wo bist du aufgewachsen?
1: Ähm, ich bin tatsächlich relativ oft umgezogen <lacht> Stichwort Patchwork. Ähm, also, also hier in der Region, also ich komme jetzt nicht aus einer anderen Stadt oder so, aufgewachsen bin ich tatsächlich in größten Teilen in Freiburg mhm. ähm, und habe dann aber mal auch in Waldkirch und so gewohnt. Da sind wir mal hingezogen. Also ich war in zwei Kindergärten, in zwei Grundschulen und auf zwei Gymnasien. <lacht> also wir sind relativ häufig umgezogen und... Ähm, ja, das spielt vielleicht auch eine Rolle zu deiner Eingangsfrage, wie ich der Mensch geworden bin, der ich bin. Weil ich glaube, dadurch habe ich halt gelernt zu ähm, ähm, socialisen, also irgendwie so mich überall anzupassen. Also nicht anzupassen, aber halt überall Anschluss zu finden und so. Und ähm, mittlerweile merke ich das halt dadurch, dass ich halt eigentlich fast mit jedem oder jeder klarkomme und mich total schnell irgendwie mit neuen Leuten gut verstehen kann und so. Und ich denke doch, dass das eine große Rolle spielt, dass ich als Kind quasi da jedes Mal in eine neue Klasse oder so gekommen bin.
0: Und dann also seid ihr viel umgezogen, große funktionierende Patchwork-Familie, natürlich nicht alles rosig, aber und dann? Hast du deine Ausbildung gemacht, hast du studiert? Wie ging es weiter?
1: Ich habe nach dem Abitur, was ich irgendwie auch kurz vorm Abitur schmeißen wollte, zum Glück nicht gemacht, wobei, was heißt zum Glück, also bis heute wurde ich nicht nach meinem Abiturzeugnis gefragt, ähm, habe ich gesagt, ich möchte nicht studieren, weil, wie gesagt, also Schule hat mich schon richtig genervt und ähm, deswegen wusste ich, dass ich auf keinen Fall irgendwie die äh, Schulbank, Universitätsbank drücken möchte, ähm, ja, ich wusste, also liegt wahrscheinlich auch an der Branche, von der ich sehr schnell wusste, dass ich da rein möchte und zwar halt die Eventbranche und da bin ich halt der Meinung, brauchst du kein Studium, sondern da brauchst du starke Nerven und ein gutes Netzwerk und äh, irgendwie die Gabe gut organisieren zu können. Von daher habe ich dann einfach nach dem Abitur eine Ausbildung gemacht, also ich war auch nach dem Abitur nicht großartig reisen oder so, ich habe ähm, direkt nach dem Abi das Praktikum angefangen, wo ich dann auch später die Ausbildung gemacht habe. Und ähm, ja, bis heute war das der richtige Weg. Also ich habe, ähm, also ich mache viel, aber dies, diese Eventbranche, die ist mir eigentlich bis heute treu geblieben. Warum
0: wolltest du die Schule abbrechen oder das Gymnasium? Was hat dich da rausgezogen?
1: Ach, keine Ahnung. Es hat mir einfach keinen Spaß gemacht und es, ich habe halt immer gedacht, es bringt mir doch irgendwie nichts. Also, natürlich, ne? Also ich. Ich finde es das super, dass wir hier Bildung erfahren und äh, das ist dann immer so privilegiert zu sagen, Schule ist doof. Ähm, so möchte ich auf keinen Fall rüberkommen oder so, aber ähm, mich hat es halt irgendwie immer ja gestört, dass man halt so vieles Unnötiges tatsächlich lernt. Also viel lernt man in der Schule, was toll ist und interessant ist und was man sicher auch braucht, aber halt ganz, ganz viel auch nicht. Also wie viel haben wir in der Schule gelernt, was wir danach nie wieder gebraucht haben? Und das hat mich halt irgendwie immer gestört und dann hatte ich irgendwie keinen Bock und dann war ich halt so oft mit die habe ich mit diesem Gedanken gespielt einfach irgendwann aufzuhören und ähm, habe es dann aber doch irgendwie durchgezogen weil das wäre auch irgendwie doof gewesen also so kurz vorm Ende zu sagen jetzt höre ich auf kann man machen aber ähm, pf, ja why not dann doch durchziehen also
0: und bist du heute froh
1: ja aber wirklich was gebracht oder so hat es mir nicht. Also wie gesagt, ich wurde nie nach dem Abiturzeugnis gefragt. Das ist eigentlich so das größte Learning, was ich in meiner beruflichen ähm, Karriere, wollte ich sagen, also äh, Werdegang gelernt habe, ist halt, dass es eigentlich gar nicht so viel auf deine Noten ankommt, sondern halt eher auf deine Skills in deinem Beruf und auf deine, auf dein Netzwerk und ja.
0: Voll, ist so. Jetzt mal ganz Leihenhaft gefragt, was macht man in der Eventbranche? Also, du hast die Ausbildung gemacht und wie ging es dann weiter und was macht man da so? Also, vielleicht viele können sich da so ein bisschen was drunter vorstellen.
1: Mhm. Also, es gibt natürlich ganz verschiedene Arten von Events. Das habe ich dann auch in der Berufsschulklasse gesehen. Also, ich komme hier aus Freiburg, ich habe meine Ausbildung in so einer Kultur- und Musikstätte gemacht, wo wir Partys und Konzerte und Flohmärkte und Weinfeste gemacht haben. Ähm, andere in meiner Klasse waren aus großen Kongresshäusern, die aber halt irgendwie jeden Tag nur so In-House-Ärzte-Kongresse gemacht haben. Wieder andere kamen aus Agenturen, die machen dann Events im Auftrag von Unternehmen. Also dass zum Beispiel Mercedes kommt und sagt, ähm, wir haben dann und dann ein neues Auto, ein Produktlaunch, ähm, Da bräuchten wir halt irgendwie ein cooles Event. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Arten von Events. Ähm, und ähm, ich habe schon unterschiedliche gemacht. Die meisten würde ich aber sagen, waren tatsächlich eben so Konzerte und ähm, Partys und Festivals und so. Und aber mit TEDx Freiburg, was du vorhin schon angesprochen hast, kommt eben seit fünf Jahren auch ein Kongress, also äh, nicht Kongress, eine Konferenz ist es, einmal pro Jahr dazu. Ähm, also so eine ganz andere Richtung eigentlich. Und dann, ja, was macht man als Eventmanager? Also du kommt natürlich immer darauf an, was für eine Rolle du hast in dem Unternehmen oder in dem Projekt. Ähm, bei TEDx Freiburg ist es so, dass ich mir die Teamführung mit meinem Kollegen Gunther Grimm teile. Wir führen ein Team von 14 Personen. Und ähm, das heißt, mit Führung meine ich, ähm, dass halt quasi alles über unseren Schreibtisch läuft sozusagen. Also von der Buchung der Location bis zum Aushandeln aller Verträge bis hin zum Buchen der ReferentInnen bis zum Buchen des Caterings. Ähm, ist alles, was auf der Bühne steht oder im Gebäude steht, Brandschutzgesichert oder mit Brandschutzspray eingesprüht? Also das geht dann bis ins kleinste Detail. Also von den allergrößten Sachen wie Location buchen bis hin zu, ist alles mit Brandschutzspray eingesprüht, was wir auf unserer Bühne stehen haben, machst du dann theoretisch alles, je nach Position. Oder du bist halt natürlich angestellt für irgendwas Bestimmtes. Also ich war zum Beispiel mal bei einem Festival für den Bereich Artist Village und Backstage zuständig. Da hast du dann halt deine ganz konkreten Aufgaben und die machst du dann, ja.
0: Mega ja, spannend. Das hast du ja gerade schon angesprochen. Du hast da gearbeitet und hast aber dann irgendwann noch angefangen, schon relativ früh, glaube ich sogar, hier TEDx zu machen. Für jemanden, der jetzt den Namen hat man vielleicht schon mal gehört, für jemanden, der gar nicht weiß, was ist TEDx und warum ich glaube, du kriegst dafür auch kein Geld. Warum tust du dir diese viele, viele Arbeit an? Und für die, die es nicht wissen, das ist jetzt nicht irgendwie so ein kleines Event mit irgendwie fünf Zuschauern und so nett irgendwie. Das ist richtig, richtig krass aufgezogen. Ihr macht das ist unfassbar professionell. Ich war da sehr, sehr begeistert. Auch in diesem Jahr, wo es jetzt ja digital war. Also lohnt sich da mal drauf zu schauen. TEDx Freiburg. Ich war überwältigt, wie gut ihr das gemacht habt. Aber jetzt, das ist wahrscheinlich, das war ja auch ein Weg, bis ihr so, bis ihr da wart, ne? Magst mal irgendwie erzählen, wie es dazu kam und was ihr macht?
1: Ja, mache ich gerne erstmal Danke für die warmen Worte. Ähm, ja, TEDx Freiburg ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine Konferenz, genauer gesagt eine Ideenkonferenz. Also sie trägt den Slogan Ideas Worth Spreading. Äh, das Event oder den Slogan haben nicht wir uns ausgedacht. Das ist nämlich eine Konferenzreihe, die eigentlich aus Vancouver ähm, stammt und auf der ganzen Welt gab es bis Stand heute irgendwie um die 36.000 TEDx-Events. Und ähm, die alle haben kein Überthema, außer dass es darum geht, guten Ideen oder Visionen für eine bessere Zukunft eine Bühne zu geben. Und das heißt, pro Konferenz gibt es da auch nicht nur einen Speaker oder Speakerin, sondern immer bis um die zehn, also plus minus. Und in höchstens 18 Minuten müssen sie halt ihre gute Idee teilen. Und das ist halt deshalb so cool, weil es halt Themen wirklich aus allen möglichen Bereichen gibt. Also so auf der Hauptkonferenz, die heißt nicht TEDx, sondern TED, da ähm, steht Bill Gates und dann als nächste ist eine Straßenmusikantin dran, die zum Beispiel darüber spricht, was sie dadurch gelernt hat, immer auf der Straße zu spielen und um Geld zu fragen sozusagen. Also das, die Themen sind unglaublich vielfältig und deswegen ist es halt so toll, weil es halt wirklich deinen Horizont erweitert. Weil wenn ich jetzt auf YouTube gehe, ähm, würde ich mir keinen Vortrag über Photovoltaik anhören. Wenn ich das aber auf einer TEDx-Konferenz höre, dann merke ich auf einmal, was für ein krasses Zukunftspotenzial das bedeutet und wie viele Probleme ähm, damit aus der Welt geschafft werden könnten. Und darum geht es eben. Und ähm, in Freiburg gibt es das seit 2016. Das haben zwei Brüder hier nach Freiburg gebracht. Da muss man sich dann bei der offiziellen TED-Konferenz um eine Lizenz bewerben. Muss man ganz viel, da muss man fast seine Seele offenlegen, warum man das machen möchte. Ähm, und dann bewirbst du dich Jahr für Jahr neu um diese Lizenz. Musst eigentlich auch nach New York fliegen dafür, ähm, wenn kein Corona ist. Man will es fast schon nicht mehr in den Mund nehmen. Nee, genau. Und die haben das dann drei Jahre gemacht. Und ähm, seit zwei Konferenzen haben sie dann eben Gunther Grimm und mir die äh, Teamführung angeboten. Und wir haben es dann halt angenommen. Und ähm, ja, genau, wie du gerade gesagt hast, jetzt vor äh, zwei Wochen ungefähr hatten wir die diesjährige Ausgabe zum ersten Mal digital. Ähm, am Anfang fanden wir es natürlich irgendwie schade, als wir damit begonnen haben, das zu organisieren, weil normalerweise sind wir halt im Konzerthaus hier in Freiburg, wunderschön mit 400 Gästen, ähm, die sich irgendwie connecten und austauschen beim Cappuccino oder dann nach der Konferenz bei Sekt und Wein und Bier. Ähm, deswegen waren wir erstmal so, wow, okay, wie willst du so eine Atmosphäre halt online rüberbringen und so. Natürlich schaffst du das nicht zu 100 Prozent, aber durch dieses mega tolle Team, was wir haben, vor allem unser Technikteam ist auch richtig, richtig stark, haben wir das ähm, jetzt eben vor zwei Wochen auf die Beine gestellt. Es lief alles super, die Technik hat funktioniert. Und ähm, ja, jetzt geht es quasi nächstes Jahr weiter.
0: Und wie seid ihr diesen ganzen Prozess angegangen? Ich erinnere mich, ihr habt zum letzten, also wie habt ihr das. Es ist ja eine Riesenaufgabe. Vor dieser Aufgabe stehen gerade so viele Menschen zu sagen, wie schaffen wir es trotzdem, digital Erlebnisse zu schaffen? Und ihr habt es geschafft, aber wie seid ihr da hingekommen? Was war euer Prozess? Was waren da die Gedanken dahinter?
1: Ähm, unsere Gedanken dahinter waren, dass wir auf jeden Fall keine so langweilige Zoom-Konferenz sein wollen, wo man halb einschläft, ähm, oder so. Deswegen war uns halt ähm, eins der größten Anliegen, wie wir irgendwie Interaktion zwischen den Gästen fördern können. Und ähm, dann fängt das Ganze natürlich beim Tool an, welches du nutzt. Also du kannst natürlich Zoom benutzen, aber das ist dann halt eben dieser langweilige Frontalunterricht. Oder du schaust dich halt nach anderen Tools um, die jetzt durch Corona wirklich viele auf den Markt kamen ähm, und suchst dir da halt irgendwie ein passendes aus. Und wir haben uns dann für ein Tool entschieden... Und das war wirklich super, ähm die sind dann zwar nicht kostenlos, aber klar, als Veranstalter musst du halt das Geld in, dann in die Hand nehmen, sag ich mal. Ähm, und das war dann halt witzig. Also so, wir konnten dann, wir hatten so eine Art Chat-Roulette. Also du konntest ähm, per Zufallsgenerator mit irgendeinem anderen Gast von unserer Konferenz in so einen Raum geschmissen werden für drei Minuten und mhm. dich dort austauschen. Dann konntest du per Knopf, äh, per Mausklick LinkedIn-Daten austauschen. Also so haben wir halt dafür gesorgt, dass die Leute sich vernetzen können. Ähm, ohne sich zu sehen. Dann hatten wir natürlich alle möglichen Chat-Angebote ähm, befeuert durch unser Team. Dann hatten wir Live-Q&A-Sessions mit den SpeakerInnen, was wir sonst im Konzerthaus nie hatten. Also das war quasi sogar besser als sonst. Ähm, das darf man halt nicht vergessen, dass Online nicht immer schlechter bedeutet, sondern es hat natürlich auch wahnsinnige Vorteile. Man kann mehr Gäste haben, als man im Konzerthaus hätte. Also wir waren mehr Gäste, als es die Platzzahl im Konzerthaus hergegeben hätte. Und das ist ja auch toll, dass mehr Leute dann das Event sehen können. Deswegen muss man sich von diesem Gedanken lösen, dass online immer blöd ist. Sondern es kann halt auch richtig cool sein, wenn man halt die Zeit reinhängt. Und vorhin hast du gefragt, sorry, da habe ich noch gar nicht drauf geantwortet, Vorhin hattest du mich gefragt, warum wir das machen, obwohl das ja alles ehrenamtlich ist und so. Und es stimmt schon, Also es ist halt richtig viel Zeit, die da reinfließt, vor allem irgendwie so im Sprint. So die letzten, ich würde sagen, fünf Wochen vorm Event sind schon wirklich sehr intensiv. Vor allem, weil wir halt alle nebenher eigentlich noch arbeiten oder studieren. Und dann musst du es quasi abends oder am Wochenende machen. Und wir machen das aber alle, weil wir halt so an diese Vision glauben, dass man halt diese gute, guten Ideen in die Welt rausbringt. Und ähm, weil es jedem von uns auch persönlich was bringt, Also nicht nur, dass wir durch diese Arbeit dazulernen und uns weiterentwickeln, sondern ganz ehrlich auch das Netzwerk. Also viele Leute fragen mich immer, vor allem diejenigen, die wirklich hautnah mitkriegen, wie viel ich da arbeite, fragen oft, also nicht alle, manche checken es auch, aber oft wird, werde ich gefragt, warum machst du das, es gibt doch kein Geld, aber es macht halt einfach mega Spaß, also das Team ist auch in den letzten Jahren, wir haben zum Glück kaum Fluktuation, so zusammengewachsen, dass es eigentlich so ist, als würdest du ein cooles Event mit einer Gruppe Freunden organisieren und ähm, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, das Netzwerk ist halt mega cool, was du dir dadurch aufbaust. Also ich habe irgendwie meinen Literaturagenten über einen Kontakt von TEDx bekommen. Ähm, ich habe spannende, also oder auch, ähm, ja genau, der ähm, Inhaber von der Agentur, für die ich gerade arbeite, habe ich über TEDx kennengelernt. Also ja, so so fügt sich dann alles.
0: Es ist echt mega spannend. Ähm, ich bin auch immer ein sehr begeisterter Gast von TEDx Events. Und Jetzt hast du ja auch gesagt, dass du den Literaturagenten darüber gefunden hast, über das Netzwerk. Vielleicht können wir da ganz am Ende ganz kurz anteasern, was da passieren wird. Aber jetzt hast du auch gesagt, dass du deine jetzige Arbeitsstelle darüber gefunden hast. Und jetzt bist du ja da nicht Eventmanagerin, sondern du machst da was äh, und genau, was ist da deine Arbeit?
1: Genau, ähm, in der, ganz genau wird man so sagen, Event-Marketing-Agentur in der ich arbeite, Spielplan 4, bin ich fürs Marketing witzigerweise angestellt. Äh, gar nicht für Events, obwohl ich ja aus dem Eventmanagement komme. Und ähm, das war ganz cool eigentlich. Ich habe nämlich ähm, nach meinem letzten beruflichen Projekt ähm, gewusst, okay, das endet dann und dann. Ähm, also muss ich mich quasi nach was Neuem umsehen, wenn ich nicht mich selbstständig machen möchte. Wollte ich noch nicht. Und ähm, dann habe ich meine Jobsuche ein bisschen anders gestaltet als sonst. Und zwar habe ich einfach meinen Lebenslauf an Leute in Freiburg geschickt, von denen ich weiß, dass sie gut vernetzt sind. Und habe gesagt, hey, ich bin ab dann und dann wieder auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Wenn du irgendwas hörst, du kennst mich, ähm, was zu mir passen würde, dann sag entweder mir Bescheid oder fühl dich frei, meinen Lebenslauf direkt weiterzuleiten. Und meinen Lebenslauf habe ich eben auch meinem jetzigen Chef, dem Florian Stettler, geschickt. Und dann hat er so gesagt, ja, wie, Moment mal, ja, dann lass doch mal irgendwie treffen in der Agentur und mal quatschen, weil vielleicht habe ich ja da eine Stelle und so. Und ähm, ja, long story short war dann halt tatsächlich, dass er gesagt hat, ja, okay, hey, du würdest so gut in das Team passen und so und irgendwie uns gut ergänzen, weil er so viele Ideen hat, aber halt jemanden bräuchte, der das dann auch umsetzt, dass ähm, er mir gerne eine Stelle anbieten würde. Fürs Marketing. Und ich habe ihm dann aber gesagt, ja, aber ich habe doch gar kein Marketing studiert. Also ich habe eigentlich noch nie viel mit Marketing am Hut gehabt, außer die paar Werbeanzeigen, wie jetzt zum Beispiel für TEDx Freiburg oder so. Und er hat halt gesagt, und das finde ich halt mega cool, und das spielt ja wieder auf das von vorhin an, was wir gesagt haben dass es eigentlich nicht um die Noten geht, sondern halt um deine Skills. Weil er hat gesagt, nee, du musst nicht Marketing studiert haben. Du musst einfach kreativ sein. Und das sehe ich ja an deinen TEDx-Events, an deinem digitalen Dschungelblock etc. Und dann war ich trotzdem noch ein bisschen zaghaft und ein bisschen verunsichert, ob ich dann überhaupt dem Job gerecht werde oder so. Weil klar, so als Quereinsteiger kannst du dir natürlich Sachen aneignen. Aber wie gesagt, ich habe noch nie was mit Marketing gemacht. Aber ähm, er und auch andere im Team haben dann, ähm, ich sag mal, gut auf mich eingeredet und dann habe ich die Stelle angenommen und ähm, ich bereue das überhaupt nicht. Ich bin dort richtig happy. Ähm, klar, ich muss noch mega viel lernen. Also gerade so wirklich so Sachen wie SEO dann oder so muss ich mir wirklich halt alles von der Pike auf oder wie man es nennt aneignen. Aber ja, da bin ich jetzt gelandet und. Klar, wir machen auch viele Events und da helfe ich dann zum Beispiel manchmal ein bisschen in der Konzeption oder Programmgestaltung oder so. Da darf ich mich dann so viel einfügen, wie ich möchte. Ähm, aber hauptsächlich bin ich dort tatsächlich im Marketing, obwohl ich noch nie was damit gemacht habe.
0: Das ist mega geil, weil eigentlich ist das, also aus meiner Perspektive, das, was du da machst, das ist ja fast schon gelebtes New Work, also dieses Buzzword, was da oft durch die Gegend fliegt, ähm, Du gehst die Dinge oft kreativ an, du gehst sie anders an. Auch jetzt, die, wie du den Job gefunden hast, ist ja schon wieder auch eine ganz krasse Story. Und jetzt machst du ja nebenher auch noch diesen Blog. Also, ähm, was machst du da? Warum, warum betreibst du das nebenher noch im digitalen Dschungel? Ne?
1: Mhm. Den Blog habe ich gestartet. Also, wie du vorhin schon gesagt hast, da geht es um alle Themen rund um digitale Medien in Kinderhänden. Also irgendwie Cybermobbing, Fortnite, Sexting Etc. Und mh, ich habe damit angefangen, weil, ähm, wie ich vorhin gesagt habe, ich habe ja mehrere jüngere Geschwister und eine Schwester war zu dem Zeitpunkt, als ich den Blog gestartet habe, erst sechs oder sieben Jahre alt und ähm, sie wollte zu dem Zeitpunkt noch kein eigenes Smartphone oder so, aber ich wusste, der Zeitpunkt wird kommen und äh, eigentlich, wenn wir unsere jetzige Zeit angucken, kommt der Zeitpunkt meistens früher als später und dann habe ich mal so geguckt, was jetzt zum Beispiel mein Vater oder so für Bücher lesen könnte zu dem Thema, um sich aufzuklären, um dann meine Schwester aufzuklären. Und dann habe ich halt gemerkt, wow, okay, da gibt es irgendwie gar nicht so viele Bücher zu dem Thema, wie ich eigentlich gedacht hätte. Weil ich finde, das ist eigentlich so ein aktuelles Thema. Also sorry, jedes Kind will ein Smartphone und kann Smartphones schon bedienen. Da musst du doch die Kinder aufklären, dachte ich. Und dann habe ich halt irgendwie mit Erschrecken, sage ich fast schon, festgestellt, dass es dazu eben nicht viel gibt. Und dann dachte ich so, hey, es wäre doch eigentlich cool, weil das, was es gibt, ist meistens halt von so Ü-40-Jährigen oder Ü-50-Jährigen Professoren geschrieben. Und es ist schön und gut und die Bücher sind auch gut. Aber ich dachte dann so, hey, vielleicht ist es auch ganz cool oder erfrischend, eine Sichtweise von einer jüngeren Person wie jetzt mir zu dem Zeitpunkt. Also vor zwei Jahren habe ich den Blog gestartet oder vor eineinhalb Jahren, genau, ähm, so die halt selbst mit digitalen Medien aufgewachsen ist und dann vielleicht ein bisschen besser darüber sprechen kann als jetzt eben ein 50-jähriger Professor, der halt sagt, äh, WhatsApp ist böse, ihr dürft WhatsApp nicht benutzen und was ist eigentlich Sexting? Ähm, und so habe ich das halt angefangen, aber überhaupt nicht irgendwie mit wirtschaftlichen Hintergründen oder so, sondern halt einfach so, ich mache ein paar YouTube-Videos und ein paar Blogartikel und dann können das halt Eltern lesen, die danach googeln zum Beispiel oder Leute aus meinem Netzwerk und es wurde auch total gut angenommen, habe ich gemerkt, und dann habe ich weitergemacht. Jetzt gerade, muss ich allerdings zugeben, ist es ein bisschen eingeschlafen, weil ähm, ich jetzt so viele andere, oder ja, es gab andere Sachen, die gerade meinen Fokus gebraucht haben, deswegen ist es gerade ein bisschen eingeschlafen, also sollte jemand jetzt auf meinen Blog gehen, nicht wundern, <lacht> ähm, aber ja, eigentlich brenne ich immer noch dafür, halt mal mehr, mal weniger. Aber so ist es halt, wie ich vorhin meinte, wenn man viele Projekte hat, dann kann man nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen, sondern dann hat man mal das, die Priorität und mal das. Und weil ich aber halt irgendwie an so vielen Sachen interessiert bin und so viele Sachen machen möchte, ist eigentlich so mein Internet, äh, das Internet mein bester Freund. Weil du kannst dann halt einfach einen Blog machen, wenn du möchtest. Und wenn du halt gerade nicht möchtest, dann halt nicht. Und das finde ich halt cool.
0: Jetzt hast, hast du ja was gesagt, ganz am Anfang oder in der Mitte, mit dem mit dem äh, Hilf mir, der Typ, der dir hilft, Bücher, Buch.
1: Literaturagent.
0: Literaturagent. Ich habe das Wort <lacht> von dir gelernt. Ich kannte das davor nicht. Ah. Kannst du da irgendwas anteasern? Kommt da was? Also es scheint ja, dass es da nicht ganz eingeschlafen ist, sondern da auch.
1: Genau, also ähm, ich habe auch ein Buchprojekt, ähm, auch zu dem Thema Digitale Medien in Kinderhänden und habe da eben glücklicherweise einen ähm, Agenten gefunden, der mit mir dieses Projekt machen möchte. Ähm, Agent, ich mag das Wort eigentlich überhaupt nicht, das ist irgendwie total negativ behaftet, so von früher, wo halt Agenten irgendwelche Leute über den Tisch gezogen haben. Der wird quasi nur bezahlt, wenn er mir einen Buchvertrag auch wirklich einhandelt. Dann kriegt er halt irgendwie 15 Prozent davon. Und ich habe das anfangs lange hin und her überlegt. Aber ähm, Verlage und Autoren, Autorinnen sagen halt, der Buchmarkt ist so, dass die Verlage so überschwemmt werden von Manuskripten, dass sie diese Agenturen quasi als Zwischenhürde eingeführt haben, dass nur noch Manuskripte auf deren Schreibtischen landen, die schon von der Agentur ausgewählt wurden. Und deswegen würde ich sagen, habe ich mit dem Agenten schon den ersten Schritt gemeistert, sage ich mal. Also ich bin da auch total glücklich gewesen damals, als der mich angerufen hat, weil das war auch schon irgendwie, also ich würde sagen, fast genauso hart wie einen Verlag zu finden. Weil es ist ja einfach nur versetzt, also dieses diese Hürde, ist einfach nur vom Verlag auf die Agentur versetzt worden. Und klar, jetzt muss er mir noch einen Verlag finden. Aber es das heißt irgendwie, die Quote ist unglaublich hoch. Ich möchte jetzt keine Zahl sagen, weil ich dann sicher was Falsches sage. Aber halt sehr, sehr hoch, dass wenn man eine Agentur hat, dass man dann auch einen Verlag früher oder später findet. Aber auch hier, das liegt gerade ein bisschen brach. Für den Agenten ist es nicht schlimm, der hat gerade noch andere Buchprojekte. Ähm, und für mich ist es halt auch nicht schlimm, weil ich mich gerade auf andere Sachen konzentrieren muss. Aber ansonsten, ja, hast du recht, ähm, ist dann Buch in Planung auch zu dem Thema.
0: Es ist so spannend. <lacht> weil, guck mal, jetzt bist du 26 Jahre alt. Und als ich dich schon kennengelernt habe, da waren wir beide 24 oder so, ja, ja. äh, da hat du schon so ein krasses Netzwerk. Ähm, Hast irgendwie so viel, so viel Energie ausgestrahlt und trotzdem immer so so wertschätzend und, und irgendwie fröhlich in deinem Netzwerk. Was treibt dich an, dass du diese ganzen Dinge? Warum, also warum tust du was du tust? Was treibt dich da dahinter an?
1: Ähm, ich, <lacht> das ist auch eine schwierige Frage. Ich würde sagen. Weil ich so bin, wie ich bin? Nee, also weil ich möchte halt einfach ganz, ganz viele Sachen machen. Also ich kann mir auch nicht vorstellen und es ist jetzt auch nicht blöd, wenn mein Chef das hört oder so, mit dem habe ich da über sowas sogar schon mal drüber geredet, dass ich halt ganz viele verschiedene Sachen in meinem Leben machen möchte. Und deswegen kam für mich auch dieser Weg von Studium und dann ein Job anfangen. Einfach nicht in Frage, das, da würde ich aus dem Fenster springen, glaube ich. Gar nicht, also ich möchte damit niemanden angreifen oder so, der das macht, überhaupt nicht. Also manchmal bin ich neidisch auf sowas, ähm, weil klar, wenn man so viele Projekte hat und so und dann auch TEDx, viel Arbeit, aber halt kein Geld, äh, also Ehrenamt und so, das hat natürlich auch alles Nachteile. Aber für mich ist es halt trotzdem das Lebensmodell, was ich halt haben möchte, weil ich möchte Projekte machen, die mir Spaß machen. Und dann bin ich halt auch glücklich und das Netzwerk baut sich aus, aus Fremden werden Kollegen oder manchmal Freunde, Freundinnen, ähm, was auch immer. Und das finde ich einfach mega schön und man lernt halt ultra viel, wenn man viele verschiedene Sachen macht. Und ähm, ja, später möchte ich halt mal zurückgucken und sagen, guck mal, ich habe so viele verschiedene Sachen gemacht. Ich, ich habe nicht das Gefühl, ich habe irgendwas ausgelassen, was ich machen wollte. Und das muss halt nicht immer Geld abwerfen, sondern mir einfach Erfahrungen bringen sozusagen
0: mega, mega geile Antwort hast <lacht> Danke. du da hast du da pla planst du sowas planst, guckst du da okay in fünf Jahren möchte ich da und da stehen oder entwickeln sich die Dinge für dich
1: ich plane tatsächlich nicht aber ich würde es gerne also ich kann es aber nicht also und das ist wirklich so ein bisschen so dieser mein Wunderpunkt dass und das ist halt das, was ich gerade schon kurz angesprochen habe, dass es halt natürlich auch Schattenseiten hat, so viele Projekte zu machen und so. Also vielleicht könnte man besser planen. Also nicht vielleicht, sondern man könnte ganz sicher besser planen. Aber irgendwie kriege ich das nicht hin. Weil so meine Interessen verändern sich so schnell. Also manchmal habe ich ein Hobby für zwei Monate. Und nach zwei Monaten finde ich es langweilig. Und deswegen fällt mir Planen so unglaublich schwer was ich aber bedauere. Also ich hätte es gerne anders. Und ich muss auch sagen, das klingt vielleicht alles schön und so, wenn ich das erzähle, aber es es manchmal überrennt mich das auch. Also ich habe manchmal auch Tage, da macht mir das richtig Angst und Panik und ich könnte heulen, weil ich so denke, oh mein Gott, wo stehe ich in fünf Jahren? Also ich habe an neun von zehn Tagen, oder nee, 99 Prozent, aller Tage habe ich Vollbock und bin total happy mit dem, was ich mache. Aber dann kommt halt manchmal so ein Tag, da bin ich so überfordert damit und denke, oh Gott, tausend äh, Meetings und tausend Pläne und wo fange ich an und wo höre ich auf? Ähm, also das ist dann so die andere Seite natürlich auch.
0: Ja. Mir sprichst du da gerade sehr aus der Seele, weil mir geht es auch oft so, von außen sieht es dann oft so geil aus. Und, ähm, aber also ich weiß, ich weiß nicht, wie euch es da draußen geht, aber also ich habe auch sehr, sehr oft dann regelmäßig, wo ich dann denke, so fuck, so alle mhm. paar Wochen mal, wo dann wirklich so alles zu viel wird und mhm. ich weiß nicht, ich habe auch ein, zwei Freunde, die die machen eine Sache und die haben die ruhen so in sich selber und manchmal, manchmal beneide ich sie mhm. und dann <lacht> irgendwo habe ich mal das Bild, hat man zu mir gesagt und da habe ich mich sehr angesprochen gefühlt, hat zu mir gesagt Jonathan, ich bin wie so ein Eichhörnchen. Wenn da eine Nuss ist, dann will ich die haben und dann renne ich dahin, aber dann ist da nochmal eine Nuss und dann, und dann ja. renne ich dahin und ähm, das trifft ganz gut. Ähm, ja. Ja, mega spannend. Und was hilft dir dann in so Momenten, wenn es dann mal zu viel wird, runterzukommen? Hast du da irgendwas als, als Ausgleich zur Balance?
1: Ja klar, also natürlich ähm, raus in die Natur gehen, Klassiker, <lacht> zweiter Klassiker, äh, Sport ähm, oder so mein, mein Freund kann mich auch sehr, sehr gut runterholen oder was heißt runterholen, also be mich beruhigen mhm. ähm, und mir gut zureden ähm, und mir hilft es dann tatsächlich auch mal kurz. Ich habe so eine Liste mit allem, was ich schon gemacht habe, wo ich dann halt auch so Erfolge reinschreibe und so und dann hilft es mir auch. Die nochmal anzugucken, ist natürlich dann wie so ein kleiner Ego-Boost, mal blöd gesagt. Oh ja, ja das ist okay. <lacht> nee, aber das ein hilft voll, schon. Also, voll. weil manchmal, wie du sagst, wird es einem zu viel und man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und dann hilft halt mal kurz zurückzugucken, okay, was habe ich schon alles erreicht. Und klar, es ist halt nicht dieser klassische Weg. Und ich, also auch ich ertappe mich halt noch dabei und ich glaube, das ist so in unseren Köpfen, in unserer Gesellschaft noch eingehämmert, dieses, dass der bessere Weg der mit Studium und danach Vollzeitstelle ist. Das ist so in unseren Köpfen drin, dass sogar ich, die das von der Familie überhaupt nicht eingetrichtert bekommen hat, wie gesagt, Vater ganz früh selbstständig und so, dass sogar ich mich manchmal so dabei ertappe, so, oh, hätte ich doch studieren sollen oder soll ich noch studieren oder so. Also wirklich, manchmal habe ich Tage, wo dann plötzlich diese Gedanken hochkommen, wo ich an allen anderen Tagen sagen würde, Michelle, sag mal, geht's noch? dass du jetzt auf einmal so Gedanken oder so Zweifel hast. Aber ja, ich glaube, das gehört dazu.
0: Das ist krass, ne? Ich habe auch immer vor drei Wochen, glaube ich, habe ich mich, hätte ich mich fast für ein Psychologiestudium nochmal eingeschrieben nebenher. <lacht> Einfach, ich habe ja, also, ich glaube, hab ich habe es noch gar nicht erzählt. Man ich hat
1: hab, ja sonst nichts zu tun. <lacht> ja, genau so.
0: aber, ja, aber genau aus diesem Grund. Ich habe mich ja dann auch nach drei Semestern Studium abgebrochen. So. Und das ist auch de der gesellschaftliche Druck und die, die Meinungen, die da ringsrum waren, waren Eben eine andere Richtung. Mhm. Und obwohl ich diese Dinge weiß und mich mit diesen Dingen viel beschäftige und weiß, dass der Wunsch nach einem großen Eigenheim mit viel Garten und so, dass das und, und mehr Umsatz ist mit der Firma, dass das nicht der Weg zum Glück ist und mhm. ich das theoretisch weiß, das fällt mir manchmal super schwer. Ja. So. Verrückt, ne?
1: Mhm. Voll.
0: Ist das ein Generationsding bei uns oder ist das, glaube ich, glaubst du, das ist, hast du da mit deiner Familie mal drüber gesprochen?
1: Ja, 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 durchaus. Also, ich glaube, wir sind halt quasi in so einer Umbruchgeneration. Also ein, zwei Generationen nach uns wird, glaube ich, werden, glaube ich, nicht mehr so viele Leute solche Zweifel haben, weil wir das dann einfach schon quasi vorgelebt haben, dass man halt nicht diesen Weg gehen muss. Aber wir sind halt, glaube ich, noch so die Kinder von denen, die diesen Weg gegangen sind. Also im Normalfall wir jetzt nicht. Ähm, oder also ich ja. jetzt nicht, ich spreche jetzt mal mhm. kurz nur für mich. Mhm. Ähm aber ja das glaube ich gerade so eine Umbruchgeneration könnte ich mir vorstellen
0: voll ich meine wenn ich jetzt so meine Großeltern ne da war Studium und die höhere Schulbildung noch das allergrößte haben nur vier fünf Prozent überhaupt irgendwie machen können finanziell und dann von den von den Frauen noch viel weniger und für die war das das Größte da haben sie die Kinder also unsere Eltern dann dahin gebracht wir schmeißen es einfach so hin aus deren Perspektive ne? aus unserer Perspektive ist wieder was ganz anderes ja, sehr, sehr spannend.
1: Ja, meine Großeltern, ähm, wenn du das gerade ansprichst, die waren auch beide Lehrer. Also, man hat ja vier Großeltern. <lacht> ähm, zwei waren. No ähm, shit. <lacht> <lacht> ähm, zwei, ähm, also Oma und Opa quasi, waren beides ähm, Bankangestellte. Ähm, mein Opa dann auch in höherer Führungsposition. Darum soll es jetzt aber gerade gar nicht gehen. Meine anderen Großeltern, die waren beide Lehrer. Mein Opa sogar Direktor. Und ähm, das ist total witzig, weil also die sind so nach außen hin, würde man denken, wenn man sie zum ersten Mal kennenlernt oder so, sehr, sehr konservativ. Also, wie du sagst, großes Eigenheim, Garten, äh, Schulbildung, Lehrer. Ähm, und wenn, also Quasi, Ich bin für die quasi wie so ein Paradiesvogel, ne? wenn ich dann wieder von meinen Projekten erzähle, die kein Geld einbringen und so. Ähm, da lächeln sie dann immer nur oder schütteln manchmal auch den Kopf. Ja, ja, genau. Aber finden das gleichzeitig auch total spannend und glauben da auch voll an mich und fragen immer, und was macht das Buch? Und äh, kann ich noch mal ein Kapitelprobe lesen und so? Weil wie gesagt, die haben halt auch viele Korrektur gelesen, auch viele Bücher tatsächlich und so. Und die sind da voll an Bord, obwohl sie eigentlich so konservativ sind. Und das finde ich mega spannend. Dass damals wäre das halt undenkbar gewesen in ihrer Generation. Und jetzt macht quasi die Enkelin sowas. Und die beobachten es aber mit größter Freude oder auch Neugierde.
0: Mhm. Sag mal, macht nicht irgendein Opa von dir. Brennt nicht irgendwo von dir richtig kranken Schnaps?
1: <lacht> richtig kranken Schnaps? <lacht> <lacht> äh, ja, der, der ähm, hier Bankabteilungsleiter war, äh, ist in Frührente gegangen, weil seine Leidenschafts Sch Leiden
0: Leid
1: <lacht> Leidenschaft, Leidenschaft <lacht> das Schnapsbrennen war und ähm, hat da jetzt irgendwie vielfach ausgezeichnete Brände äh, mit Gold und Silber prämiert und so. Und ähm, ja, macht sehr, sehr guten Schnaps. Also ich mag das Wort Schnaps irgendwie nicht so, aber ist ja so, ja. Hm. Ähm, ja, da hat er seine Leidenschaft drin gefunden.
0: Das macht er auch irgendwie dann doch noch am Ende so ein... Hat er so einen Ausbruch?
1: Ja, voll. Ja,
0: geil. Ja. Inspiriert dich sowas oder wo holst du deine Inspiration her?
1: Hm. Ja, das inspiriert mich auf jeden Fall. Ähm, mich inspiriert aber auch zum Beispiel in Sachen Partnerschaft äh, inspirieren mich meine Großeltern, beide Paare total, weil die sind irgendwie schon seit, ein Paar ist seit 56 Jahren verheiratet und das andere Großelternpaar seit 46 Jahren, glaube ich. Und die lieben sich immer noch wirklich heiß und innig. <lacht> ähm, und das finde ich halt wunderschön, weil ja, ich glaube, jede Beziehung geht mal durch eine Krise, sei es Krankheit oder finanzielle Sorgen oder durch den Job in eine andere Stadt müssen oder was auch immer. Krisen gibt es genug und also das inspiriert mich total so auf einer privaten Ebene. Würde ich sagen, sind meine beiden Großelternpaare meine größten Vorbilder und auf beruflicher Ebene, ähm, ja, beziehungsweise nein, meine Eltern inspirieren mich auch auf privater Ebene, weil sie halt auch sagen mach so lange weiter quasi, bis du glücklich bist und halt auch ähm, mit Jobwechsel und allem Möglichen. Also da ähm, haben meine Eltern mir das tatsächlich auch vorgelebt, die haben auch beide nicht studiert. Ähm, und ansonsten meine Inspiration, oh, keine Ahnung, also ich wünschte, ich hätte da jetzt irgendwie eine cheesy gute Antwort, aber ganz verschiedene Einzelgeschichten ganz individuell hier und da mal aufgeschnappt. Ähm, bei vielen Personen inspiriert mich irgendwas an ihrem Charakter, ähm, um jetzt, sorry, nochmal auf meinen Freund zu kommen. Also der hat sich jetzt irgendwie gerade durch irgendwie neun Jahre Jura durchgekämpft. Ähm, und das bewundere ich dann beispielsweise auch total, so also dieses Dranbleiben, was ich ja manchmal bei Projekten nicht habe. So, wenn mir langweilig wird, höre ich auf. Und, ähm, das sage ich nicht, dass ich das richtig mache. Ähm, sicher manchmal, aber manchmal vielleicht auch nicht. Und deswegen inspiriert mich dann sowas auch wieder total, dass man sagt, boah, es ist so ein harter Kampf, irgendwie dieses Studium oder Referendariat oder was auch immer, aber ich ziehe das jetzt durch. Also deswegen, ich will nur sagen, jeder inspiriert mich, also auch du inspirierst mich, weißt du, also ich hole Inspirationen nicht von einer Person oder so, sondern von vielen.
0: Mhm. Krass. Bücher Liest du Bücher? Jetzt weiß ich ja, dass wir beide Weltmeister sind, in Bücher bestellen,
1: <lacht>
0: weil die Titel so geil sind. Das muss ich lesen, nach den 27 anderen, die ich noch habe. Oh Gott, Oder? ja,
1: 27.000 anderen. <lacht> <lacht> ähm, Bücher, ja, also ich lese generell schon, aber wie immer, also zu wenig. Ähm, manchmal verschlinge ich ein Buch innerhalb von zwei Tagen. Also das Letzte, wo es mir so ging, war ähm, die ähm, Big Five, nee, doch, die Big Five for Life von John Strelacki oder wie man den ausspricht. Ähm, dann aber auch den ersten Roman seit vielen, vielen, vielen Jahren, den ich mal wieder gelesen habe, Der Alchemist von Paolo Coelho, <lacht> Zungenbrecher. <lacht> ähm, das habe ich innerhalb von fast eineinhalb Tagen gelesen, weil ich es so wunderschön fand. Ähm, ja, also manchmal lese ich ein Buch innerhalb von zwei Tagen und dann lese ich wieder drei Monate nichts. Oder halt hier und da mal am Abend drei Seiten und dann werde ich müde. Ähm, also ja, ich habe viele Bücher, die ich noch lesen möchte, aber wie es halt so ist mit der Zeit, wobei es gibt ja nicht keine Zeit zu haben, sondern es gibt ja nur Prioritäten und die setze ich dann halt irgendwie dann doch lieber aufs Privatleben oder rausgehen oder Sport machen oder mhm. was cooles Unternehmen.
0: Die beiden Bücher packe ich euch in die Shownotes, die habe ich auch, ich habe den Alchemist ich einmal gelesen, da konnte ich nichts mit anfangen. Da war ich irgendwie 20 oder so. Und jetzt vor einem Jahr oder so habe ich nochmal gelesen, da fand ich ihn richtig krass. Ach cool. Ähm,
1: ja. ja, das ist faszinierend. Ne? Manchmal liest man ein Buch dann anders, mit anderen Augen.
0: Ich, jetzt schaue ich mal auf die Uhr hier. Wir haben 49 Minuten. Ja, ich würde sagen, ähm, um auch deine Zeit nicht überzustrapazieren, Ach, vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das Gespräch hat ein bisschen eine andere Wendung genommen, aber es äh, hat mich gerade sehr erfüllt und inspiriert. Vielen Dank, dass du hier warst und dir die Zeit genommen hast.
1: Danke für die Worte und danke für die Einladung und danke fürs Gespräch. Und ich hoffe, bald gehen wir mal spazieren. <lacht> mal oh, wieder.
0: Weiß. Mach's gut.
1: Tschüss.